0: Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Carica e este é o primeiro episódio do E-Commerce ao Cubo, o podcast da FRN Cubo. Por aqui, a gente vai compartilhar nossas experiências em projetos, reuniões, eventos e em tudo que está nos bastidores do desenvolvimento de um e-commerce. E neste episódio de estreia, a gente vai usar um dos nossos cases mais legais para falar sobre a aplicação dos conceitos de MVP no e-commerce. Esse projeto é o essencial para você, ele é um e-commerce do grupo Kimberly Clark, uma multinacional americana do setor de cuidados pessoais. Certamente são produtos que já fazem parte do nosso dia a dia, como os papéis higiênicos Neve, as fraldas Huggies e outras marcas conhecidas, como Kleenex, Scott e íntimos. Feita essa introdução, quero apresentar o meu colega de trabalho, Sérgio Ortega. Ele é gerente de projetos aqui na FRN e vai ajudar a contar um pouco da história desse case. Tá tudo bem por aí, Sérgio?
1: Fala, Carica. Tudo em paz, cara, tudo certo Só dando uma introdução aí, como o Carica já adiantou Sou gerente de projetos aqui na FRN é, Fiz parte aí do time, né, que fez essa implementação Do caso da Essencial para você E é isso aí, Carica. a ideia hoje é apresentar aí a galera Um pouquinho mais aí sobre o conceito de MVP, né E o quão importante foi esse conceito e pro projeto em si
0: Antes de falar sobre os principais pontos deste estudo de caso, acho legal a gente passar brevemente sobre o conceito de MVP. MVP, que é a sigla para produto mínimo viável. Seu conceito é muito usado em startups e em empresas de tecnologia como um todo. A ideia é, basicamente, desenvolver versões enxutas de um produto, mas é preciso que essa versão inicial já entregue a proposta de valor desse produto. O Uber, por exemplo, começou funcionando nos Estados Unidos apenas na cidade de São Francisco. Para usuários de OS... É, e com pagamentos feitos em cartão de crédito pelo aplicativo. Né? Na época, os passageiros eram conectados a taxistas de carros de luxo. Somente três anos depois que o aplicativo passou a conectar os passageiros com motoristas de carros particulares. E o Airbnb começou com seus fundadores recebendo, em seu próprio apartamento, participantes de uma mesma conferência que eles estavam. Depois, eles começaram a se hospedar também em casas de outras pessoas comuns, e não em hotéis. Então, perceba que a premissa é a mesma desde o começo para esses dois serviços. Uh, e com o e-commerce é a mesma coisa, dá para começar com um modelo mais simples, entregue em poucas semanas, em vez de esperar longos meses para lançar um site com funcionalidades super robustas. Agora, vamos passar rapidinho pelos três pontos-chave de case. E depois, vamos nos aprofundar um pouco mais em cada um, beleza? Esses três pontos são, o primeiro, a digitalização de um dos maiores fabricantes do mundo, falando aí da Kimberly Clark. O segundo, que é falar sobre o desenvolvimento de um projeto ágil durante a quarentena. E o terceiro, que é um Go Live de aproximadamente três semanas. Isso tudo durante a pandemia. E agora eu trago de novo o Sérgio para a conversa, porque a gente vai começar falando sobre esse primeiro ponto, é, que é falar né, sobre a digitalização né, da, da Kimberly Clark. A gente está falando de um grupo com mais de 100 anos de história uh, e que está acostumado a vender né, somente para para outros é, distribuidores, para varejo, para atacado. Não é uma empresa que tinha né, é, o costume de vender é, pro, diretamente ao, consu ao consumidor final. É, então, por isso, eu acho que, que a, a, acho que a grande sacada aí é a ideia de superar o, o, aquela ideia de conflito de canais, né, muito presente né, nas empresas aí que são fabricantes, nas indústrias, né, aquele medo de quebrar a corrente né, da, da cadeia de valor. E aí eu queria que o Sérgio processe um, um pouquinho do que ele pensa sobre isso, né? É, sobre o quão é difícil é, é você quebrar essa ideia em, em fabricante, né? E, e você conseguir digitalizar a sua operação e levando a venda diretamente ao consumidor final. O que você tem a dizer um pouco sobre isso, Sérgio?
1: Carica, realmente, é, esse é um ponto que nós percebemos aí, né? Como você mesmo disse, que os clientes, fornecedores aí têm esse certo receio, né? Mas esse ano de 2020 foi um ano totalmente atípico, né? Onde tivemos um cenário pandêmico aí uhum. é, que, cara, fez com que esses clientes se movessem, né? Porque, assim, os clientes B2B que eles vendiam, muitos deles estavam com portas fechadas. Então, assim... É, ele estava ficando com muita, vamos dizer assim, defasado. Seus estoques estavam ficando super lotados, os clientes não estavam puxando e ele se viu obrigado, nesse sentido, né, a fazer uma movimentação estratégica e voltada é, para esse mercado em si né, de e-commerce. Então, é, as empresas tiveram aí, no caso a Kimberley, que, que se movimentar, né, e estudou, entendeu aí com seus clientes. Para quê? Para que os produtos que ele iria disponibilizar no teu e-commerce, de certa forma, não, não, não gerasse uma concorrência direta né, com esses parceiros, com esses seus clientes, vamos dizer assim, né? É, então, foi mais uma, assim, uma oportunidade né, que, que esse cliente identificou nesse cenário, por mais que assim, seja um, um cenário totalmente atípico, mais uma forma de tentar né, é, superar esse desafio aí e, de certa forma se consolidar no mercado também, né? Porque muita gente não sabe. Hoje que, por exemplo, um papel higiênico neve é de uma Kimberly Clark. Normalmente o pessoal só associa Kimberly Clark com aqueles equipamentos que você vê, geralmente uhum. em banheiros, onde tem porta, papel toalha. E geralmente no tipo. escritório, né, cara? Na, na empresa, Nos né? escritórios, exatamente, é. cara. Então, assim, e a empresa é muito mais do que isso, cara. Então, eu acho que foi uma baita sacada aí, sim, do, do, parceiro, do cliente para explorar, né, esse cenário pandêmico aí que nós estávamos vivendo até então. Ah, sem dúvida, né, cara, é uma empresa pô, super popular, é, talvez não a
0: marca, mas os seus produtos, a empresa em si, ela está muito presente no dia a dia de qualquer pessoa aqui, independentemente de classe social e tudo mais, de região. É uma das maiores fornecedoras do mundo no seu setor. Quando eu até conversei com com a Rafa na época que a gente estava produzindo esse queijo que é, parte do pensamento da, da, dentro da Kimberly Clark era de usar o e-commerce como um ambiente de teste, né, para você... É como eu falei agora há pouco, é mais para eles sentirem realmente como é a, essa experiência de vender para o consumidor final, de sentir essa resposta direta e não ficar tão dependente assim da, do que o, o seu revendedor traz, né, no
1: supermercado, enfim. Com certeza. E o legal também é desse case aí, né, mais do que o MVP ali, né, que... Se eu não me engano, nós iniciamos esse projeto ali meados de abril, maio. E, assim, a é, esse cenário aí de quarentena, já, já estávamos aí no segundo, terceiro mês aí entrando forte, né? Então, assim, eles até acharam que estavam, estavam super atrasados, né? Nessa entrada, cara, precisamos colocar o quanto antes. E assim, isso foi super positivo né, para o projeto como um todo ali, onde a gente conseguiu rodar esse MVP justamente para não perder essa oportunidade, né? Porque até então nós não tínhamos ali uma certeza até quando que ia essa quarentena ou não. Então... Boa, boa,
0: é isso aí. E aí no segundo ponto, cara, que eu queria trazer é justamente a aplicação né, desses conceitos de MVP que a gente comentou aqui no começo do programa é, nesse projeto é, especificamente, né? Eu, aí eu queria que você, Sérgio, trouxesse é, primeiro como era a nossa relação com, com o cliente durante esse projeto. É, a gente subiu ele, poxa, hum... Três semanas mais ou menos, 20 dias, 21 dias, é, foi num prazo super apertado, cara, já no auge da pandemia, como você estava comentando agora há pouco. Aí eu queria que você trouxesse um pouco para a gente sobre como, era, como eram as trocas com o cliente, até para mostrar o que era o fundamental para subir na primeira versão, ou deixar o que era desejável para depois. Conta um pouco para a gente como foi o desenvolvimento do projeto em si.
1: Legal, Carica, vamos lá. Então, é... nossa relação com a Kimberly, né? ela já, já tinha um um tempo aí desde o ano passado em si nós fizemos a subida de um outro projeto com eles né dos mais abraços que é basicamente um site onde você consegue criar um chá virtual tá e arrecadar fazer com que é, a mãe ou o organizador do evento consiga trocar seus presentes ali por produtos Kimberly de modo geral né e então esse que foi aí vamos dizer assim o que consolidou a nossa relação e fez com que tivéssemos aí um, uma vantagem no momento aí para iniciar esse projeto de Essencial. Então, Carica, quando é, no início ali da pandemia ali, né, quando o time da Essencial veio com esse projeto, com essa proposta, né, com essa necessidade é, de montar uma loja e com uma certa urgência, é, nós identificamos uma oportunidade, né, de utilizarmos a nossa loja Conceito que basicamente foi é uma, vamos dizer assim, uma loja que com alguns anos ali já de experiência da FRN de de entender o que que funciona o que que o mercado está aplicando é, identificamos em si a necessidade de oferecer esse modelo para eles né e cara foi super positivo o pessoal é, foi super receptivo né entendeu a proposta entendeu que teríamos que ter um dinamismo muito grande ali uma interação entre o time da FRN e o as, várias áreas da Kimberly Clark, né? porque quando a gente está falando de uma grande empresa, é, geralmente é setorizado. Né? Então tem a equipe, o time responsável por fazer a parte de criação das imagens, o outro time que faz a parte de, de descrição do, dos produtos. Então, assim, nós sabíamos o desafio, o cliente comprou essa briga junto com a gente, né? entendeu essa importância disso e isso foi fundamental aí, cara, para que nós conseguíssemos é subir essa loja aí nesse prazo aí de, de aproximadamente 20 dias, né?
0: E o mais legal é, é, é o entendimento do cliente, né? a aplicação dele em comprar essa ideia elas, pô, eles já tinham prazo, a gente tinha um modelo que se adequava a esse prazo e, meu, e eles compraram a ideia, eles vieram junto para cima e, meu, é, eu acho que em todo projeto isso é fundamental, porque é, muitos clientes nos procuram cobrando prazo e, e prazos é, curtíssimos mas vezes não tem é, o pensamento ágil, né, o, o mindset, como a galera startupeira gosta de falar, não tem a estrutura né, é, dedicada para isso, e muitas vezes aí acabam rolando atrasos, enfim, é, é, eventuais dores de cabeça que são incompatíveis né, com, com o, o prazo determinado é, na, nas primeiras reuniões de projetos. Então, é, como muita gente hoje é, vê a palavra MVP, a gente adora falar so, sobre MVP no e-commerce, é, e, e muita gente entende que isso é aplicável a qualquer empresa, a qualquer projeto acho que a palavra está na moda é bonitinho e tudo mais está muito é, é uma palavra muito difundida no, no, nos conteúdos sobre sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento sobre, enfim, marketing por aí vai, só que a empresa não está devidamente preparada para aquilo né então, cara, eu, eu, eu fico imaginando é, como isso é pô, difícil né, para quem está na linha de frente, principalmente do lado da agência né, na hora de de, de preparar o projeto na hora de desenvolver a, a loja uh, e também obviamente do, do lado do cliente né porque uh, principalmente porque ele tem uma, uma necessidade de, de, de prazo uh, e muitas vezes não, não se cumpre porque talvez ele não esteja ainda no, com, com, com uma com uma ideia uma ideia muito madura uh, para subir essa loja né com o seu e-commerce muito maduro né o e-commerce não, tá, não começa é, quando a loja está no ar, quando o cliente ele vai lá e, e, e acessa o site. Ele começa quando o cara está com, com aquilo planejado para ele para o próximo semestre, para o ano seguinte. Então, é uma construção que vem há muito tempo, que é uma coisa muito estudada. E com, então, quando você é, exige bastante em relação a funcionalidades, a prazos, e tudo mais, o cliente ele precisa ter uma noção boa da sua demanda. É, e isso aconteceu, cara, numa empresa gigante como a Kimberly Clark, cara, a gente tá falando de uma estrutura centenária, de uma empresa global, é, com núcleos, pô, em todos os continentes praticamente aí do, do, do mundo, e eles, pô, separaram o núcleo deles aqui no Brasil, aqui na América Latina, e conseguiram se estruturar dessa forma, é, e, e, poxa, a gente tá falando de uma empresa que muito bem poderia ter é, dificuldades em, em desenrolar esse projeto de forma mais ágil, justamente por ser é, por ter muita gente tomando, tomando decisões, não é? não, sério
1: Sim, cara, com certeza, Carica. E, assim, um fato, um fato legal, cara, que, que destaco aí foi que, justamente, tendo essa preocupação, né, essa visibilidade desse processo burocrático, cara, a gente fez um trabalho com eles diferenciado em que sentido? Nós fizemos uma apresentação para eles né, de tudo que nós iríamos precisar para esse MVP. Então, por exemplo, em se tratando de home, Todas as dimensões dos banners que, que nós iríamos utilizar, toda a estrutura do menu que deveria ser apresentado, é, a imagem do, dos produtos, todas as dimensões, tudo certinho. Com isso, é, o time deles, com certeza, ficou com, vamos dizer assim, mais um foco maior né, em preparar essas informações, de certa forma, e enviava para a gente todo esse material. E, assim, outro ponto que geralmente costuma, né, nos projetos aí, ter um, uma certa curva aí de aprendizado é justamente o manuseio da plataforma em si, né? Então, nós acabamos que absorvendo essa, essa etapa do processo, do projeto também. Então, é, nós como agência fizemos todo o cadastro, garantimos todo, é, vamos assim, a consolidação das informações dentro da plataforma, né? O que, que com certeza, colaborou para essa agilidade aí do, desse projeto.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida, e, e esse, esse ponto é interessante do conhecimento da plataforma é outra coisa que pode agilizar ou não a entrega de um projeto né porque muitas vezes o cliente vem de uma migração ou seja um projeto novo mesmo, mas se ele não tiver um time de, de desenvolvedores ou um time de operação é, dedicado para esse projeto e se não tiver um time que conheça da plataforma que está desenvolvendo, cara, esquece a ideia de MVP, esquece a ideia de, de ser ágil, de ser rápido então, ser ágil não, claro, é uma questão de mindset, principalmente, não tenha dúvidas disso, mas é principalmente uma questão de estrutura, de ter time e conhecimento interno para conseguir é, ter rapidez é, no desenvolvimento de um projeto. que mano? E a gente está falando de rapidez com qualidade, né? Porque a gente Exatamente. fala muito em e rapidez, mas é. É como a gente está falando aqui, produto mínimo viável, cara. Tem que
1: ter viabilidade para ter validade. Até desculpa aí, é um, um ponto interessante, cara, que eu até vi recentemente num dos treinamentos de agile que nós tivemos. Aí, assim, muitas vezes, ser ágil não quer dizer que vai ser mais rápido. O conceito de ser ágil é o quê? Você, você errar rápido e corrigir rápido. Então, esse é o conceito de agilidade, né? Você ter um tempo, uma resposta apresentar uma solução muito com uma agilidade maior do que você fazer num processo como normal aí, e só depois lá na frente tu vê que deu errado, e, e vamos lá, jogou fora todo esse, esse período aí, né? Essa que é a maior, vamos dizer assim, uma das maiores virtudes aí desse processo ágil.
0: Cara, é, é aí onde a agilidade ganha sentido, né? Porque você errando rápido, você consegue testar mais rápido, né você consegue ouvir ali a resposta do, do consumidor também de maneira mais rápida, e aí você vai medindo o resultado, vai evoluindo, é, tem, é, faz parte até daquele ciclo de construir, é, medir e aprender, né? Ou construir, me, aprender e medir. Agora eu não lembro qual é a ordem certa, mas ela está ali na, na, na base dos conceitos ali, é, de desenvolvimento ágil. Então, é, aí onde a, é, é como eu falei, é aí onde a agilidade está ganhando valor. É, porque como você falou, cara, não, não, não é a rapidez por si só, nem sempre o, 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 um projeto ágil, ele vai entregar uma loja mais rápido Porque, cara, se quer subir uma loja rápida, se você não tem tantos recursos, você pode adquirir um template, você pode é, 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 adquirir uma plataforma que já trabalhe com, com, com templates assim, bem prontos. sabe? Para quem está desenvolvendo, sei lá, um site funcional, um blog, o que tem mais por aí é, são lojas de, 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 de templates. Então, é, não é uma, uma rapidez de subir o projeto em si, mas é uma rapidez de você subir com qualidade, subir algo que já tem a sua cara, né, porque, meu, um MVP de e-commerce, cara, não é só deixar o site lá bonitinho, criar uma landing page e fazer a galera só tirar pedido e você vai demorar séculos para entregar, não, mano, você tem que estar tá tudo redondinho, cara, pô, o estoque ali bem integrado ali na loja, é, você tem que estar tá oferecendo uma boa experiência de navegação, rapidez, fluidez. É uma política de, de, de privacidade, de compra, de entrega, tudo isso bem montado. Porque né, versão enxuta não é a versão incompleta. né? É, é algo bem desenvolvido, porém de uma forma, como a gente está falando, está bem repetindo aqui, uma forma ágil, uma forma bem feita. Né? São processos mais curtos. Né? Vou até usar o termo técnico, são sprints mais, né, mais curtos ali na hora de desenvolver certeza. o projeto.
1: Sem dúvida, Carica, é isso que faz toda a diferença aí, cara, né? nessa parte aí da agilidade em si, né? E outro
0: ponto bem legal, cara, do, quando a gente fala de MVP para e-commerce, é que quando a gente mostra que dá para é, desenvolver um, uma loja de uma forma é, simples, né? É, isso não deixa de ser também uma porta de entrada é, para grandes projetos, às vezes, às vezes grandes empresas que... De, de áreas e né, de mercados que ainda não estão é, muito bem é, consolidados no e-commerce, é, a gente tem aí empresas que, que muitas vezes são mais conservadoras, são mais é, desconfiadas em relação a, a, ao desenvolvimento de, de, de uma loja. E aí o MVP ele pode ser uma, uma porta de entrada para essas companhias, até para elas entenderem que, meu, beleza, eu vou começar aqui com o MVP, com uma loja conceito, é, eu vou testar, eu vou ver como é a... a a minha penetração diretamente com, com o consumidor final, ou se eu quiser não quiser vender para o consumidor final eu lanço o MVP B2B mesmo para criar um canal mais rápido ali de, de troca com o meu distribuidor com o meu atacadista, com o meu varejista, então o um, um MVP pode ser uma forma de quebrar um pouco dessa, dessa resistência é, que, que empresas que não estão ainda é, com o processo de digitalização não muito amadurecido, acho que pode ser um caminho legal para elas é, quebrarem um pouco essa desconfiança, né então é isso né pessoal, é, eu gostaria de convidar todos que estão nos ouvindo uh, a acessar lá o nosso site frncubo.com.br lá a gente tem uma área de cases onde a gente tem lá o, o case de Kimberly Clark, esse case de essencial para você onde a gente conta um pouco mais detalhadamente essa história, um então, case que está bem legal lá vocês não deixem de conferir uh, e além disso eu quero agradecer demais a participação do Sérgio cara, foi uma honra e eu queria muito que você deixasse aí as suas considerações finais aí, os seus agradecimentos Aí a, a, ao nosso público que espero que, este, que, que, que tenha nos aguentado aí até o final.
1: Que isso, Carica. É, foi uma honra, cara, minha, poder participar aí com você desse episódio aqui, desse podcast, falar desse case de essencial para você. E, cara, pode conta comigo aí. Se precisar aí, poder ajudar, estarei aqui à disposição. Obrigado mesmo.
0: Demorou, mano. Cara, espero que seja o primeiro de muitos. É, e, por enquanto, é isso, galera. Fiquem ligados aí, porque a qualquer momento, né futuramente, sai aí um segundo episódio. A gente ainda não está com o calendário ainda bem definido, mas futuramente é, sai aí o próximo episódio aí do e comercial Cubo. Agradeço demais a quem ficou aí com a gente até o final. E até uma próxima. Valeu!